Mobilitätsausschuss in der zweiten Sitzung einen sehr umfangreichen Bericht gegeben, das hat Herr Ueckermann übernommen, der wird es jetzt auch gleich wieder übernehmen, zu dem Thema Fuß- und Radoffensive, Das wäre auch unser Tagesordnungspunkt 1, den ich jetzt aufrufe und wir haben Ihnen jetzt dazu eine Drucksache vorgelegt und in dieser Drucksache sind die Maßnahmen in diesem Investitions- und Maßnahmenprogramm umfassend dargestellt. Und dieses wollen wir Ihnen jetzt zur Kenntnis geben, sodass Sie auch einen umfassenden Überblick haben, was wir mit dem Geld dieses Maßnahmenprogramms auch machen werden. Ich darf nochmal darauf hinweisen, das haben wir beim letzten Mal auch schon gesagt, das ist sicherlich das größte Investitions- und Maßnahmenprogramm, was wir jemals im Fuß- und Radverkehr tatsächlich hatten. Und äh, es wird äh, aus meiner Sicht sichtbar sein in dieser Stadt, es ist schon sichtbar und es wird noch weiter sichtbar sein und es wird die Verhältnisse für den Fuß- und Radverkehr nochmal deutlich verbessern. Und da gibt es sicherlich auch ein paar Maßnahmen, über die wir dann äh, diskutiert werden, das ist unser Vorschlag und ich würde jetzt den Herrn Ückermann bitten, dass er Ihnen das Programm in aller Kürze, aber auch in der nötigen Ausführlichkeit vorstellt, weil da brauchen wir jetzt ein paar Minuten dafür. Herr Ückermann Vielen Dank. Guten Abend zusammen oder schönen Nachmittag. Wir haben, wie versprochen, eine Drucksache gebracht, äh, termingerecht, wo Sie auch nachschlagen können, wie die einzelnen Maßnahmen sich zusammensetzen. Und letztendlich hatten wir 24 Maßnahmen vorgeschlagen. Von den 24, um's mal, ich zeige es Ihnen im Einzelnen, haben wir zwei zurückgestellt, haben aber vier dazugenommen. Das heißt, es sind jetzt insgesamt 28 Maßnahmen, die wir realisieren werden äh, mit den 16 Millionen Euro. Und Wir haben jetzt hier das sehen Sie wenn Sie nach oben gucken an den Bildschirm, wir haben ein Label entworfen mit unseren eigenen Leuten. Der Herr Hilsenbeck ist da immer in der Kreativwerkstatt, weil das Ganze ja etwas Besonderes ist. Da gibt es Aufkleber dafür, und auf jeden Plan kommt dieser Stempel, wir lassen einen eigenen Stempel machen. Wir haben es extra nicht mit Jahreszahlen versehen, weil wir jetzt sagen, das ist keine einmalige Sache, sondern wir gehen und hoffen, da gehen davon aus und hoffen, dass diese Fuß und Radoffensive etwas Etabliertes ist, aber bloß ich hoffe, Sie haben dann Wiedererkennungswert, wenn Sie das Ding jetzt sehen. Ich gehe mal auf den Übersichtsplan. Ich zeige Ihnen zwei Sachen. Wir haben zwei Baustellen schon fertiggestellt. Wir haben jetzt zwei angefangen. Und dann äh, gehen wir zu den Sachen, die Sie noch nicht kennen. Oh, jetzt muss ich, muss ich doch rübergehen mit dem Hier kommt die Maus. Die Heinrich von Straße kennen Sie. Wir haben jetzt... Im Bau die Engelberger Straße. Ah, nee, wir haben fertiggestellt den Greifneckring, Da haben wir noch drüber gesprochen. Äh, relativ eindrücklich, wenn Sie sich die Vorher-Nachher-Bilder anschauen. Vorher war das eine ganz schmale Spur mit auch tatsächlichen äh, gefährlichen Verhältnissen. Jetzt haben wir eine Fahrspur weggenommen. Das funktioniert. Fahrbeck und der Herbst nicken jetzt bestimmt. Funktioniert sehr gut. Danke. Sie sehen auch das ging termingerecht. Noch Anfang der Sommerferien über die Bühne. Dann haben wir jetzt im Bau die Engelberger Straße, da haben wir ein Bild von der Baustelle. Das ist äh, Engelberger Straße, ist die Direktverbindung zum äh, Eschholzpark mit einem sehr sehr hohen Radverkehrsanteil, wo die Fußgängerpforten äh, breiter gemacht werden. Und Sie sehen hier mal ein Bild aktuell von der Baustelle. Sie können sich es am Plan anschauen. Es gibt eine Verengung und eine Bevorrichtigung der Radfahrer mit entsprechender großer Anrampung läuft momentan auch ganz gut. Es gehen jetzt gerade los. Ähm, die Baustelle in der Merzhauser Straße, ich glaube nächste Woche und es hat jetzt die Woche begonnen, die Baustelle in der Breisacher Straße, die habe ich letztes Mal schon vorgestellt. So, was jetzt neu ist, ich habe ja gesagt, wir haben vier dazugenommen, beziehungsweise genau genommen sind es fünf. Eine neue, die wir dazugenommen haben, ist die Rosa Straße, die sind auch bekannt bei der heute eröffneten Volksbank ums Eck. Da haben wir einen großen Radverkehr, der auch aus schlechten Sichtverhältnissen immer die Straße kreuzt. Und der kriegt eine Bevorrichtigung mit entsprechender Abpflasterung, wie wir es jetzt schon mehrfach gemacht haben. Dann haben wir hier dazu genommen, in äh, St. Georgen in der Nähe beim Mediamarkt ist es, wo der Radfahrer momentan auf der Straße fährt und einen eigenen Radfahrstreifen bekommt. Da ist ausreichend Fläche vorhanden. Dann haben wir auch dazu genommen, ja, haben wir erweitert. Ich habe es letztes Mal vorgestellt. Wir sind jetzt hier im Stühlinger an der Kreuzstraße, wo wir Richtung Uniklinik wirklich einen pulkartigen Radverkehr haben. Sie kennen das bestimmt, wo wir eine komplette Umbaumaßnahme vorhaben. Die schaffen wir allerdings nicht mehr bis April. Und im April haben wir den ganzen Umleitungsverkehr von unserer Stadt Walkirchstraße auf dem Bereich. Aber was wir jetzt als Erweiterung gemacht haben, also während des Bauen, nachdem der Umleitungsverkehr wieder weg ist, aber was wir vorher noch machen werden und das ist eine Erweiterung, wenn Sie sich den Plan mal anschauen, wir haben genug Fläche, dass wir oben von der Heinrich-von-Stefan-Straße einen Fuß- und einen Radverkehr runterführen können und dann im Endeffekt letztendlich eine komplette Radanlage auf der ganzen Strecke haben. Und das können wir vorher noch machen. Tatsächlich, wenn Sie sich das angucken, momentan fahren die Radfahrer mitten im Verkehr, was für alle Beteiligten etwas ungünstig ist. Und wir können dann, Sie sehen es hier, einen Radfahrstreifen einbringen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Und sobald der Umleitungsverkehr fertig ist, machen wir auch die Kreuzung weiter, ein ganz gutes Projekt, glaube ich. Dann haben wir Rotmarkierung dazu noch, eine Information. Rotmarkierung passt nicht in die 16 Millionen Euro, weil es nicht investiert ist, sondern konsumtiv, das heißt aus dem Unterhaltungshaushalt und deswegen werden wir es so machen, bei allen Neubauprojekten nehmen wir die Rotmarkierung mit rein, da ist es finanzierbar, im Bestand können wir tatsächlich wenn wir alles machen, wäre, wäre es ungefähr eine Million Euro. Wir können aus dem bestehenden Haushalt, haben wir jetzt gesagt, pro Jahr versuchen wir 100.000 Euro äh, dafür zu verwenden, wenn es möglich ist. Es wird halt ein bisschen dauern, aber das ist halt keine Investitionsmaßnahme. Das hier, unser Bürgerbeteiligungsprojekt läuft äh, besser als gedacht. Wir haben eigentlich vorgehabt, nach den Ferien nochmal einen Aufruf zu starten. Jetzt haben wir schon so viel Teilnahme, dass wir das nicht machen, weil wir es ja auch abarbeiten müssen. Es läuft jetzt, glaube ich, noch drei Wochen, ist das korrekt? Fast drei Wochen, 15. Oktober. Wir haben inzwischen, das ist auch nicht mehr ganz aktuell, wir haben über 150 Anmerkungen und Vorschläge. Und nach 15. Oktober werden wir da auch eine Pressemitteilung machen, was alles gekommen ist, und gießen das in eine Jahresausschreibung, die dann nächstes Jahr vollzogen wird. Also das ist das, wo wir auch erhoffen, dass jeder merkt, dass auch seine kleinen Vorschläge dann zur Umsetzung kommen. Läuft besser als gedacht. Das ist ganz erfreulich. Dann haben wir... Neu dazu genommen, wo sind wir denn, äh, da waren wir schon, Und ich gehe in die falsche Richtung, deswegen klappt es nicht, jetzt Entschuldigung. Dann haben wir, das wird äh, viele freuen, vielleicht manche auch nicht, aber äh, die Dezernenten haben auch grünes Licht gegeben für den Schlossbergring, das war ja noch die große offene Frage, äh, wir haben grünes Licht für eine Testphase, dass wir am Schlossbergring einen Streifen der Fahrbahn wegnehmen können, und für einen Radstreifen vom Schwabentor bis zur Mozartstraße umwandeln können. Was dann natürlich neu dazu kommt, da hat der ADAC zu Recht darauf hingewiesen, mit der aktuellen Situation, auf die ich nachher noch eingehe, am Tunnel, werden wir das schon beobachten müssen, wie sich das auswirkt auf den Stau Richtung B31 und Tunnel. Aber dafür ist so eine Testphase auch da und wir haben besprochen, dass wir das nach dem Weihnachtsgeschäft umsetzen, um auch den Einzelhandel da noch etwas Luft zu geben korrekt, aber grünes Licht dafür. Genauso Berliner Allee Lückenschluss S-Stadion, das Projekt kennen Sie, wo wir die 95-prozentige Förderung bekommen. Dafür haben wir jetzt auch ähm, grünes Licht. Wir werden es umsetzen, was neu ist, was Sie glaube ich noch nicht kennen. ist eines der vier neuen Projekte auf der Berliner Allee und zwar ganz zum Schluss an der B31, wo die Fahrbeziehung Richtung B31 schon weg ist, haben wir genug Platz, um einen Fahrstreifen für den Radverkehr wegzunehmen. Wenn Sie sich hier angucken, momentan fährt der Radfahrer auf der Gehwegkappe entgegen der äh, MIV-Fahrtrichtung, was äußerst ungünstig ist, zusammen mit dem Fußgänger. Da wird der Fußgänger jetzt einen eigenen Bereich bekommen und der Radfahrer auch entsprechend Platz und Fläche und die Verkehrsfläche steht zur Verfügung. Und das letzte, was wir noch neu dazu haben, ist im Stühlinger. Sie kommen hier von der blauen Brücke runter, wir haben eine Fahrradstraße eingerichtet und werden die zum einen die Fahrbahn sanieren und zum anderen die Kreuzungsknotenpunkte so ausbauen, dass der Fahrradfahrer auch entsprechend bevorrichtigt ist, was auch für die Sicherheit, glaube ich, eine ganz gute Sache ist. Und letztendlich die beiden Projekte Elsazer Straße und Wiesenthalstraße hatten in den Arbeitsgruppen auch entsprechend Diskussionsbedarf ausgelöst, wodurch wir dann gesagt haben, wir schieben die in das nächste Paket und das hat uns Luft gegeben, die anderen vier bzw. fünf neuen Projekte mit reinzunehmen. Das ist von meiner Seite der Schnelldurchlauf. Das Ganze haben Sie auch in der Drucksache Vielen Dank, Herr Ückermann. Vielen Dank auch, Herr Herbst und äh, Ihrem Team für die Erarbeitung dieser Maßnahmen. Sie haben dazu eine Drucksache vorliegen, wo die Dinge auch noch mal etwas ausführlicher erläutert werden. Und Sie haben, können die auch schriftlich mitnehmen. Die Frage ist jetzt, äh, ich gucke mal in die Runde, wer wünscht das Wort? Das sind mehrere äh, Wortmeldungen bereits da. Der Herr Wagner ist da, der Herr Katrein, der Herr Rotzinger und die Frau Schrepp und der Herr Mohlberg. Und dann kommen die Sachkundigen. Herr Wagner. Ja, grundsätzlich auch von mir oder von uns als Fraktion äh, erstmal ein großes Lob für die äh, Planung und ja auch schon für die teilweise Umsetzung von diesem sehr großen Paket, auch sage ich mal mit diesem grundsätzlichen Logo da kann ich mich sehr gut anfreunden, ohne Jahreszahl, dass wir das dann gerne so weiterführen in den nächsten Jahren. Ähm, sage ich mal auch noch mal positiv fanden wir, dass sie ja einige Projekte eben wie zum Beispiel da ausgehend von der Kreuzstraße dann selbstständig weiterentwickelt haben. Ähm, so eine Kleine Kritik, die wir haben, ist, dass wir aktuell oft die Situation haben, dass wir bestimmten Maßnahmen, Einzelmaßnahmen zustimmen können oder wenn wir da irgendwelche Modifikationen haben, dass das dann sozusagen ja gleich eine Aufschiebung um mehrere Monate bedeutet. Und da, es wurde ja auch schon öfters angemerkt, ja, würden wir einfach nochmal anmahnen, dass diese Präsentation der Fachgruppe einfach frühzeitig zugeht, dass wir dann nicht erst im Mobilitätsausschuss, sondern in der Fachgruppe schon ja, qualifiziert äh, drüber reden können, vielleicht auch schon über Alternativvorschläge, dass wir da einfach nochmal uns ein paar Wochen in der Planung sparen. Ähm, grundsätzlich, und das haben Sie ja auch schon oft umgesetzt, ähm, sozusagen wollten wir auch nochmal ähm, auf die Barrierefreiheit hinweisen, dass, äh, nicht nur bei Lichtsignalanlagen, sondern einfach, dass wir da auch mit entsprechenden Verbänden, blinden sehbehinderten Vereinen ähm, Behindertenbeirat frühen Kontakt treten, da fragen, ob da irgendwie noch weitere Problemstellen, abgesehen von den ja relativ, also, sag ich mal, offensichtlichen Punkten, wie eben Lichtsignalanlagen vorhanden sind. Also das einfach gerne noch weiter fortführen und intensivieren. Ähm, dann ganz konkret zum einen zur Ochsenbrücke, ähm, da hatten wir ja schon ein paar Mal angesprochen, dass, wir, dass uns diese eine Million Euro doch relativ hoch vorkommen und dass wir da eine Kostenaufstellung wollten, bis wir dann sozusagen final zustimmen können. Ähm, da hätte ich nämlich auch noch eine Frage, auf den Bildern sieht es nämlich so aus, dass der Bordstein zu Lasten der FußgängerInnen versetzt wird und da stellt sich, also das ist eine Maßnahme, die aus unserer Sicht dann nicht aus diesem Topf bezahlt werden sollte, weil da ja zwei Kfz-Spuren sind und dann auch die Möglichkeit wäre, analog wie zum Schlossbergring eine Kfz-Spur zum Beispiel wegzunehmen. Ähm, da einfach die Frage, ob das so ist, wie es auf den Bildern aussieht. Und abschließend noch zur Wiesenthalstraße. Ich glaube, da sind wir uns ja einig, dass da ja was passieren sollte, dass es auch sehr wichtig ist. Da gab es ja auch schon zwei Bürgerbeteiligungen, die das äh, gefordert haben, also im Rahmen dieser Beteiligungsprozesse. Ähm, da sind wir aber einfach der Meinung, dass jetzt diese einzelnen beiden Kreuzungen nicht ausreichen, sondern dass wir dann nochmal ja, in Dialog gehen müssen über ein größeres Gesamtkonzept, eventuell auch einschließend damit Verbindung zum Heldenviertel. Genau. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Wagner. Herr Katrein. Ja, vielen Dank. Ich wollte fragen, ob Sie mir noch mal generell erklären können, wann und wo an welchen Stellen diese grünen Pfeile jetzt aufgebracht werden sollen, wenn es denn vom Gesetz her geht, weil mir noch nicht ganz klar ist, wo die tatsächlich dann zum Tragen kommen. Also der, der Rechtsabbiegeverkehr ist ja in der Regel eh schon parallel zum Fußverkehr geschaltet und deswegen vielleicht gibt es mal irgendwo ein exemplarisches Beispiel, wo dieser grüne Abbiegepfeil hinkommen soll, weil ich tue mir da noch ein bisschen schwer damit, da den Rad- und Fußverkehr in Einklang zu bringen sozusagen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das halt zu sehr vielen gefährlichen Situationen führen könnte in Zukunft. Vielen Dank. Als Nächstes habe ich, ich mache jetzt einfach mal so vor, wie ich es gesehen habe, Herr Rotzinger, dann Frau und dann Herr Mulder. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Ausstellung und Planungen. Die halte ich hier durchgängig, obwohl ich kein Fachmann bin, für eine sehr gute Sache, weil es mir sehr gut gefällt, dass die stadtplanerische Ingenieur, Verkehrsingenieurtechnisch, die Konflikte lösen, ohne zu sehr in den einen oder anderen Bereich einzugreifen. Wir sind ja mit noch ein paar von den letzten Lobbyisten für Autofahrer in der Stadt und da gucke ich ja immer drauf, ob das Ganze für alle einen guten Kompromiss darstellt oder ob es unzulässig aus meiner Sicht in die Flüssigkeit des Kraftfahrzeugverkehrs eingreift. Ich habe das eigentlich nirgends. Festgestellt, sondern man könnte an, jeder Beisp an jedem Beispiel nochmal äh, vordeklinieren, dass es eigentlich wirklich gute Lösungen sind für alle Verkehrsteilnehmer. Also von daher auch jetzt Kompliment an die, an die Planung. Ein kritischer ähm, Bereich für uns, wo wir ja mal drauf geguckt haben und wo ich jetzt diesen. Vorschlag der Verwaltung sehr sorgfältig äh, studiert habe, ist natürlich der Schlusswerk rechtlich klar. Ja. Also man nimmt eine Fahrzeugspur raus in, Nordwer in Nordrichtung äh, und äh, macht den für die Radfahrer frei. Klar ist natürlich, auch uns klar, dass die bisherige Radverkehrsführung und Fußgängerführung eigentlich so nicht zumutbar ist. ist äh, ich fahre da auch rum. Ähm, es ist nicht nur unkommod, sondern es ist tatsächlich da oder dort auch gefährlich. Und was ich jetzt wirklich auch aus unserer Sicht, ich habe das auch in der Fraktion abstimmt für den Königsweg, halte, ist dieser Versuch, dass wir einfach sagen wir gucken uns das sechs Monate an. Und Sie haben ja auch, ich hoffe, das ist ernst gemeint, ich bin ja natürlich selbstverständlich der Auffassung, dass es ernst gemeint ist, sonst hätte es es ja nicht geschrieben. Ich muss gerade nochmal gucken in der Drucksache. Hinten bei den Zielen war es dann, bei 3.1... Ziel bleibt eine durchgängige und sinnvolle Gesamtlösung für zu Fuß gehende, Radfahrende, den ÖPNV und den Kraftfahrtsverkehr auf dem Innenstadtring. Und jetzt muss man das tatsächlich angucken, wozu das führt. Nach meiner persönlichen Wahrnehmung haben wir die Stausituation ja immer in die Südrichtung abends. Und der Verkehr in die Nordrichtung ist schon verdichtet, aber leihenhaft könnte ich mir vorstellen, dass es eine Fahrspur trägt. Und ich meine einfach, dass man jetzt sagt, um einen Schritt weiterzukommen, wir gucken uns das an, machen diesen sechsmonatigen Modellversuch, ohne jetzt richtig viel Geld in die Hand zu nehmen, zu bauen, ohne zu wissen, wo wollen wir hin. Also scheint mir idealtypisch zu sein. Wir würden dann, Sie haben versprochen, Sie informieren uns turnusmäßig, wie die Rückstausituation, wie sich das aufbaut. Klar ist natürlich auch, das ist immer mit den Ausweichverkehren, der Autofahrer sucht sich seinen Weg und wenn er da nicht mehr weiterkommt, dann fährt er anderswo rum. Aber jetzt, wenn ich von, von Osten kommen will nach Norden, gibt es im Grunde keine andere vernünftige Verbindung. Es das halte heißt, ich fahre riesige Umwege. Also aus unserer Sicht kann man das machen. Äh, machen wir damit alle anderen Maßnahmen absolut der Chor. Äh, vielen Dank für die Vorschläge. Ja, vielen Dank, ähm, Herr Rotzinger, auch für die Bewertung. Frau Schremmer, bitte. Ja, vielen Dank. Also, ich möchte mich den Ausführungen von Herrn Watzinger, was Lob angeht, genau anschließen. Also, ich finde es toll, was Sie da gemacht haben. Herzlichen Dank. Zwei, drei kleine Probleme sehe ich. Ich bin auch sehr angetan von dem Modellversuch Schlossbergring. Herr Ueckermann, wie stellen Sie sich das, wie ist das möglich bei Rettungsfahrzeugen? Können die dann auf den Radweg ausweichen, also das wäre mir äh, mit das Wichtigste, dass das äh, gewährleistet ist. Dann natürlich äh, aufgrund äh, meiner äh, Wohnsituation, wie stellen Sie sich äh, die Bürgerbeteiligung in Landwasser vor, vor allem wann und wie, da äh, sehe ich doch einiges an äh, Problemen auf uns zukommen, vor allem weil natürlich auch äh, äh, personell sich in Landwasser ja einiges äh, verändert hat. Dann, äh, was mir jetzt bei der Planung ein bisschen gefehlt hat, waren die Ortschaften. Äh, beispielsweise Hochdorf. Wenn ich äh, von Landwasser so Richtung, ich weiß nicht, das Allee, oder Granadaallee, also Ikea da, fahre. Das ist ja eine sehr, sehr häufig befahrene Radstrecke. Dann... Äh, muss ich sagen, wenn ich so einen Hexenschuss im Anmarsch habe, dann muss ich das fahren, denn da hobbelt es so. Also das ist so, eine katastrophale, äh, äh, so ein katastrophaler Weg. Also da hat man große Probleme, heil anzukommen. Also es sind wahrscheinlich extreme Wurzelhebungen, nehme ich mal an. Und zwar gerade nur im Bereich äh, des Gewerbegebietes. Wenn man dann an, an Mooswald, Markwaldstraße rankommt, dann wird es, Prima, dann, dann ist es perfekt. Aber vielleicht, äh, wenn Sie da mal noch ein Auge drauf haben würden. Ähm, das war es eigentlich schon. Mein, meine Hauptsorge ist äh, der Schlossbergring mit den Rettungsmöglichkeiten, wenn Sie mal da was dazu sagen könnten. Danke. Ja, vielen Dank, äh, Frau Schremp, Herr Mohlberg. Ja, danke. Ähm, ja, uns freut es natürlich auch, dass sozusagen jetzt hier, ähm, also gerade aus, aus, aus den Fraktionen, sozusagen, wo ähm, noch öfters gerne Auto gefahren wird. Ich fahre auch gerne Auto. Ähm, sozusagen sehr intensive Vorschläge kommen für ähm, auch eigene Fahrradverbesserungsmaßnahmen. Das zeigt auch, dass das ganze Projekt sozusagen nicht äh, auf Basis von Ideologie oder was weiß ich basiert, sondern auch auf ganz realen Bedarfen. Ich meine, wir alle wissen, wie die Fahrradverkehre zugenommen haben. Ähm, wir wissen, dass enger wird, dass es schneller wird. Ähm, das spüren wir alle und deswegen fallen uns dann auch später dann noch mal so kleinere Maßnahmen ein, so in unserem erweiterten Fahrradnetz und an der Maßnahme im, am Greifeneckring, das ist sozusagen eine der Maßnahmen, glaube ich, die man jetzt am deutlichsten sieht, wo ich auch am meisten Rückmeldungen bekommen habe und da zeigt sich, dass es zum einen gut gemacht ist, dass Platz ist und dass sozusagen auch das, das Gefühl bei der Bevölkerung, hier passiert was, was ich mir gewünscht habe, was ich sehen kann, was funktioniert, sehr gut und es zeigt auch dass gerade im Innenstadtbereich ja auch die Fahrradverkehre massiv zugenommen haben. Unter dem Aspekt finde ich auch die Maßnahme am Schlossbergring einfach sehr wichtig, weil ähm, gerade in diesem Ringbereich und in, im Zentrum ähm, die Verkehre stark zunehmen. Und deswegen glaube ich, dass das wichtig ist, dass man sozusagen da diese gute Maßnahme vom Greifeneckring nach hinten ähm, weiter fortführt. Was mich ähm, Wiesenthalstraße, Sie wissen, das ist äh, unserer Fraktion ähm, nach wie vor ein Herzensanliegen, dass dort was passiert, insbesondere dessen, weil es auch eben schon sehr lange diesen Wunsch aus dem Stadtteil gibt, weil jetzt sozusagen groß was passiert und dann verbindet sich das natürlich in den Köpfen der Menschen. Seit vielen Jahren sprechen wir es an. Hier ist sozusagen jetzt ein Paket da, wo wir Dinge umsetzen können. Wir sehen natürlich auch, dass diese Fahrradachse dort raus so wichtig ist, dass man sie über diesen einen Punkt hinaus planen muss und sicherlich auch noch mal besser planen muss, als es... Bisher ist, also ich sage jetzt nicht, dass es schlecht geplant ist, aber ich glaube, es geht mehr an der Stelle. Das sagt auch der Herr Dengler immer wieder, dass da sicherlich noch Potenziale sind. Was ich nicht möchte, ist, dass dieses Projekt geschoben wird und dann nochmal geschoben wird und nochmal geschoben wird. Mir ist wichtig, dass wir klar signalisieren können, dass das einen Umsetzungszeitpunkt hat. Ähm, dass es auch eine gewisse Verbindlichkeit hat. Wenn wir sagen, wir packen es in das nächste Paket, das würde mich sozusagen noch interessieren, was das genau bedeutet, wir packen es in ein nächstes Paket. Also wird es dann umgesetzt oder ist es dann wieder zur Debatte? Weil ich glaube, den Punkt äh, überschreiten wir langsam. Ähm, das sollten wir sozusagen nicht noch mal machen. Ähm, und letzter Punkt, ähm, im Haushalt hatten wir auch, glaube ich, den Posten ähm, Straßenverkehrsmaßnahmen oder Straßeninstandhaltung. Ich weiß gar nicht mehr, wie der genau hieß. Ähm, auf jeden Fall auch ein relativ großer Posten. Und äh, ich würde gerne mal wissen, wo sozusagen da genau die Trennlinie ist. Also wir machen natürlich auch immer wieder Fahrradmaßnahmen, die irgendwie auch Straßenverkehrsmaßnahmen allgemein sind und andersrum. Also wann nehmen wir was aus dem einen Port und wann aus dem anderen, weil das, glaube ich, war auch jetzt äh, die Frage im Raum, die sozusagen auch in Bezug auf die Ochsenbrücke immer wieder ähm, auftaucht. Das, da hätte ich gerne ein bisschen Klarheit. Danke soweit. Ja, vielen Dank. Ähm, aus dem Kreis der sachkundigen Bürgerinnen und Bürger habe ich jetzt die Frau Schmid und den Herrn Dengler. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Also ähm, ich wollte mich zum einen der Frage von Herrn Katrein anschließen, was es mit den ähm, Rechtsabbiegerpfeilen mit den Grünen auf sich hat und das zweite Thema wäre, was der Herr ähm, Wagner auch schon gesagt hat, also dass unser Personenkreis nach wie vor Bedenken hat, jetzt macht man sehr viel für Radfahrer, was in Bezug auf Klimawandel ja sicher notwendig ist, aber wir haben eigentlich immer noch oder wahrscheinlich längerfristig bedenken, dass die Barrierefreiheit ja immer hinten runterfällt, weil oft gibt es halt Interessenskonflikte. Und auch bei anderen Themen sehen wir einfach, also wenn es um den öffentlichen Raum geht, dass Barrierefreiheit dann ganz oft halt einfach zurückstecken muss. Und da würden wir einfach bitten, dass wir unsere Themen gleichberechtigt berücksichtigt. Danke. Vielen Dank, Herr Dengler. Ja, Herr Professor Haag. Liebe Stadträtinnen, also ich muss, als, muss sagen, im Außenraum, wenn ich über das spreche, was Freiburg da vorhat, dann kann ich immer nur schwärmen und bin voller Begeisterung und Freiburg spielt sozusagen in der obersten Liga, jetzt was Fuß- und Radverkehr angeht, ist zumindest, ähm, wenn man vergleichswerte zum Beispiel mit Kopenhagen, das sind jetzt Werte, die dafür für Radverkehr kommuniziert werden, aber die liegen unter dem, was Freiburg jetzt investieren will, also das ist schon richtig spektakulär und er regt überall Aufsehen, wo ich beispielsweise beim VCD oder so darüber berichte, andernorts. Das will ich einfach mal sagen und ich kann einfach nur auch voll des Lobes sein, wenn man so die Gesamtbetrachtung anguckt. Das, wenn ich jetzt kritische Sachen sage, dann ist das einfach nur ein Besuch, konstruktiv zu und, äh, Nein, es ist einfach wichtig, weil hier, man meckert ja immer gern, wenn man was findet. Und, ähm, aber das soll eben den Blick auf das Große und Ganze gar nicht verstellen. Also das will ich aber an der Stelle noch nochmal gesagt haben. Wenn jemand sich für unser Blatt interessiert, da steht es auch geschrieben. Ähm, zu, zur Wiesenthalstraße hat jetzt Herr Molberg mich gerade schon genannt, muss ich mich gar nicht äh, jetzt dazu äußern. Ich hoffe, dass wir diese Potenziale, die ich da an der Stelle sehe, aber insbesondere auch die Anbindung nach Norden und nach Süden, dass wir das gut lösen können. Und ich stimme dem voll zu, dass es für die Bourbonsen wichtig ist, das ist möglichst bald passiert, weil sie sich ja schon sehr stark eingesetzt haben dafür und das zum Teil auch nicht gut verstehen, warum das nicht kommt. Das ist ein Problem, wenn man da sozusagen dann sagt, ja, das geht noch besser, dann geht es halt auch länger und dann hat man auch tatsächlich ein Problem, das sehen wir ja an mehreren Stellen, die Argumente sind richtig. Also, so, ähm, bei der Ochsenbrücke, die liegt, da wurde auch schon was gesagt dazu. Es ist uns aufgefallen, dass tatsächlich eine vielleicht sogar teure bauliche Veränderung geplant ist, die sozusagen auf diese Kfz-Doppelspur abgestellt ist, nämlich die Verlegung des Bordsteins, also zulasten der Fußgängerwege oder des jetzigen Fuß- und Rad, das ist ja jetzt ein getrennter Fuß- und Radweg auf Fußgängerhöhe. Also möglicherweise kann man Geld sparen, indem man die Situation so belässt an der Stelle, und tatsächlich von vornherein auf die einspurige Verkehrsführung von Kfz geht. Die ganze Escholstraße ist ja eine einspurige Verkehrsführung. Und nur in dem Bereich der Ochsenbrücke hat sie zweispurige Komponenten, die aus meiner Wahrnehmung, wenn ich da fahre, auch immer Konflikte äh, mit sich bringen. Die sind nicht schön. Also Autofahrende, beschleunigen hin und wieder mal kräftig, um sich da noch aneinander vorbeischlängeln zu können. Sie überfahren die Radwegstreifen und das sind Situationen, die ich befürchte für die jetzt angedachte, wenn auch nur sozusagen aufgemalte Variante. Langfristig ähm, sehe ich in der Escholstraße. das ist ja auch einer der Vorrangrouten, äh, ein enormes Potenzial für den Fußverkehr. Da sind jetzt ins neue Wohngebiet, Gutleut-Matten dran angebunden. Es ist Vauban in der Nähe auf der einen Seite, es ist die Innenstadt mehr oder weniger in Reichweite, der Bahnhof. Das ist ein, richtig, das ist ein Hotspot für den Radverkehrperspektive. Es ist wahrscheinlich heute schon. Und, ähm, und zwar einer, der wahrscheinlich sehr vielen auch den Umstieg vom Kfz auf der Streckenführung zum Rad ermöglicht. Und deswegen würde ich einfach dafür plädieren, dass man da langfristig in eine, radverkehrsstarke Infrastruktur setzt, die dem Autoverkehr seinen Platz lässt. An anderen Stellen muss ein paar Parker weg, die jetzt zum Beispiel ohne Sicherheitsabstand zu dem Radverkehr geführt werden. Also da sind Umbaumaßnahmen eigentlich auch erforderlich, die einfach eine neue, sagen wir mal, menschenfreundlichere Verkehrsinfrastruktur ermöglichen. Ich würde einfach dafür plädieren, auf diesen Piloten, in Anführungszeichen, auf der Ochsenbrücke zu verzichten und tatsächlich von vornherein eine einstreifige Verkehrsführung für den Kfz in jede Richtung vorzusehen, den Radweg komplett in stärkerer Breite auf, den, auf die Fahrbahn zu verlegen und den Bordstein da zu belassen, wo er ist und das Geld dann an einer schöneren Stelle noch einzusetzen für den Fuß- und Radverkehr. Das ist mir relativ wichtig, weil ich glaube, da kann man Synergieeffekte heben, Geld sparen und die Situation insgesamt besser und zukunftssicherer machen ist der wichtigste Punkt, den ich nennen wollte. Bei der Heinrich-von-Stefan-Straße, da, ähm, da gab es vielleicht in der Fachgruppe ein Missverständnis. Da wurde ähm, aus den Kreisen des Fuß- und Rad-Entscheides ähm, die, auf, die, also auf der Nordseite, also Heinrich-von-Stefan-Straße, Basler Straße, die Anbindung sind solche, wie nennt man die? Ich kenne Fach, den Fachbegriff nicht so. Also es sind Rechtsabbiegerspuren, freilaufende Rechtsabbieger, sagen wir immer. Also gemeint ist, dass die RechtsabbiegerInnen einfach fahren können, ohne ähm, an der großen Signalanlage stehen zu bleiben und eben Vorfahrtachten zum Beispiel haben. Äh, das ermöglicht auch höhere Fließgeschwindigkeiten für den Verkehr, aber auch halt höhere Geschwindigkeiten. Und äh, unsere Vorstellung ist, dass langfristig, wenn man an der Stelle in eine Umbauphase geht, ähm, da auf diese freilaufenden Rechtsabbieger verzichtet und direkt an so praktisch eine Rechtsabbiegerspur in, äh, direkt bis zur Kreuzung führt und dann scharf abbiegen muss, um insgesamt den Kfz-Verkehr zugunsten von Fußgehenden ähm, zu entschleunigen. Ähm, jetzt ist es aber noch so, wie es ist. Und äh, die, der Hinweis darauf hat zu der Reaktion geführt, dass an einer Stelle zumindest eine Signalanlage möglicherweise jetzt geplant ist. Ich weiß nicht, wie weit Sie jetzt noch bei diesen Plänen sind. Aber aus unserer Sicht ist dann, wenn schon, der freilaufende Rechtsabbieger ein äh, Fußgänger überwegt, tatsächlich die bessere Lösung, der den zu Fußgehenden immer Vorrang gibt und äh, nicht nur sozusagen sie zumindest in eine Richtung dann zum Beispiel zwingt, zwei Ampelphasen für die Überquerung der Kreuzung nutzen zu müssen. Äh, ist eine Kleinigkeit, aber in der Ausführlichkeit muss ich das hier erwähnen, damit es nochmal ankommt als Vorschlag. Da äh, nochmal das, was zuletzt gesagt worden ist, um zu Polen dass es wurde ja schon gesagt, wir haben die Unterlagen kurzfristig gehabt. Es gab einfach dieses Missverständnis ähm, in der Fachgruppe. Ich habe persönlich noch einen Vorschlag zu der Anbindung Richtung Heid. Also Heid äh, FR2, Punkt 2.6. Da ist ja diese große, ähm, relativ große und natürlich entsprechend teure Brückenbauwerk geplant. Das hat seine Reize, das gebe ich komplett zu. Es ist auch etwas, was man gut vorzeigen kann, wenn man das hat, weil es einfach eine neu gebaute Fahrradinfrastruktur ist. Aber möglicherweise lassen sich die Verkehrsbeziehungen dort besser lösen. Ich habe mir das auch vor Ort noch einmal angeguckt, wenn man die bestehende Anbindung des FR2 nutzt und die äh, Fahrbahn für den Kfz, die ja zwar benutzt wird, aber letztlich an untergeordnete Verkehrsbeziehungen hängt, diese Fahrbahn, für den K äh, die jetzt da ist, nutzt und da zum Beispiel so etwas wie eine Bevorrechtigung für die RadfahrerInnen, ähnlich wie jetzt an der Engelberger Straße Fehrenbachallee, dort einbaut. Weil das würde gleichzeitig den Radfahrenden ermöglichen, diese vielfältigen Verkehrsbeziehungen gut zu nutzen. Wir haben nämlich nachher noch mal eine Aufteilung einerseits Richtung entlang der Basler Straße und auf der anderen Seite fahren ja sicher viele in andere Bereiche des Gewerbegebiets halt zum, zum Real, zum Einkaufen. Das heißt, wir haben da noch mal eine Kreuzungssituation. Das teilt sich noch mal auf und das lässt sich möglicherweise nicht mit dem Brückenbauwerk gut lösen sondern mit, ähm, mit, einer, mit einem leichten Umbau der bestehenden Infrastruktur zugunsten, also mit dem Vorrang für Radverkehr. Und billiger vielleicht sogar. Okay, Danke. vielen Dank, ähm, Herr Dengler Vielen Dank für die äh, Wortmeldungen. Ich würde jetzt den Herrn Ückermann bitten, dass er eine Antwortrunde macht. Ähm, und dann können wir, glaube ich, den Punkt auch abschließen. Herr Ückermann bitte. Vielen Dank. Also ich würde jetzt den Wortmeldungen von oben nach unten runter gehen, wobei sich einige Sachen sehr überschneiden. Nochmal zur Vorgehensweise, weil das betrifft manche Sachen, die Sie vielleicht kritisiert haben, Einbindung, Gesprächsbedarf. Wir haben ja, als wir dieses Paket aufgestellt haben, haben wir Ihnen auch gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten, es zu machen. Man kann es so machen, wie man es immer macht und kann alles ausführlich diskutieren, kann jeden beteiligen, das ist, kann man gerne machen. Aber das, was wir jetzt vorschlagen, ist, genau wie Sie es gesagt haben, etwas, was niemand in der Bundesrepublik macht, dass wir ein großes Paket umsetzen, sodass 28 Projekte in 16 Monaten umgesetzt werden. So etwas gibt es nirgendwo. Und wenn das so einfach wäre, wenn man es so machen könnte, wie man es immer macht, dann würde man das überall machen. Und wenn man das wünscht, dass man jetzt für den Fuß- und Radentscheid Fakten schafft und möglichst schnell was umsetzt, dann bedingt es einige Kompromisse, auch in der Beteiligung, auch in der Abstimmung. Deswegen sind wir so vorgegangen, dass wir uns Projekte rausgesucht haben, von denen wir glauben, dass wir sie personell schaffen. Und ich darf noch mal darauf hinweisen: von den sechs Stellen haben wir zwei besetzt und wir machen es trotzdem. Das dürfen Sie nicht vergessen. Und wo wir auch glauben, dass wir den maximalen Effekt haben. Bei uns natürlich auch klar ist, wenn Sie politisch so einen Batzen freigeben, wollen Sie, dass die Leute, für die Sie sprechen, auch einen entsprechenden Effekt sehen. Das dürfen Sie bitte nicht vergessen. Und das heißt halt, dass nicht alles zu 100 Prozent abgestimmt werden kann und dass wir nicht über alle Projekte bis ins letzte Detail reden können, sondern da gehen wir einfach auch mal davon aus, wenn Sie ganz klar Nein sagen oder wenn Sie ganz klar sagen, hey, das geht noch nicht, dann kann man das schieben. Aber andere Sachen, während wir uns unterhalten und sprechen, gehen die Baustellen halt auch schon los. Das möchte ich bitte nochmal zu Bedenken geben, weil sonst können wir das Paket, wie wir es jetzt haben, so auch nicht umsetzen. Zum Thema Barrierefreiheit. Da sehen Sie es mir nach, dass ich das nicht in jedem Projekt einzeln aufführe, weil das inzwischen selbstverständlich ist. Wenn wir Neubau machen, machen wir Barrierefreiheit. Also ich, ich komme nachher zur Ochsenbrüche, der Ochsenbrücke, Brüche, hoffentlich nicht. Da gehen wir tatsächlich ins Detail, wenn wir irgendwo was umbauen, machen wir das Es Erscheint bloß nicht, weil, weil ich mehr über den Radverkehr spreche. Da haben Sie recht, da muss ich an meinem Wording noch arbeiten. Ich kann Ihnen dann auch erklären, wo da die Gelder fließen, weil für die Barrierefreiheit geht extrem viel Geld in die Baustelle rein, weil nicht nur eine LSA, sondern auch ein Umbau von irgendwelchen Kreuzungspunkten ist immer sehr aufwendig, weil ich da die ganzen Randsteine in die Hand nehme. Das kostet immer viel Geld. Jetzt würde ich aber in die Ochsenbrücke gehen, weil da glaube ich haben wir noch sehr viel Gesprächsbedarf oder da fehlt auch noch ein bisschen Aufklärung. Bei der Ochsenbrücke ist der Auslöser tatsächlich nicht der Fuß- und Radentscheid, sondern eine sanierungsbedürftige Brücke. Wir haben an der Brücke Sanierungsbedarf im Beton, das heißt wir werden die komplett einhausen, wir werden Beton abklopfen, wir werden Beton anstrahlen, dass keine Feuchtigkeit in die Armierung kommt. Wir haben die Abdichtung, das heißt, wir nehmen die Oberfläche komplett ab, so viel zu, was notwendig ist und was nicht. Und wir haben Sanierungsbedarf an den Kappen. Sprich, wir fassen die Brücke auf jeden Fall komplett an, unabhängig vom Fuß- und Radentscheid. Und unsere Überlegung war genau das, was Sie gesagt haben, da muss man vielleicht die Perspektive ein bisschen wechseln, wir reduzieren die Fläche der Kappen, dass der Fußgänger allein jetzt den Platz hat, nicht mit Fuß- und Radverkehr, und bringen den Radverkehr runter auf die Straße mit, in Anführungszeichen nur zwei Meter und lassen die zwei Spuren für den MIV. Das ist eine Markierung, die jetzt baulich im Rahmen der Sanierung mit erledigt werden kann. Und genau das, was Sie gesagt haben, wenn man dann zu dem Entschluss kommt, dass man diese zwei Spuren nicht mehr braucht, sondern wie am Friedrichring einen 3,50 Meter breiten Radweg haben will oder von mir aus einen 4 Meter breiten, dann kann man das machen, weil wir im Rahmen der Sanierung baulich alles dafür geschaffen haben. Wir sanieren die jetzt auf jeden Fall, wir nehmen das ganze Geld auf jeden Fall in die Hand. Und wenn ich das jetzt nicht mitmache, nehme nur eine Fahrspur weg und lasse die Kappen, wie sie sind, dann kann ich da auch nicht mehr flexibel sein, sondern wir machen genau das. Wir glauben, verkehrlich ist das richtig, aber wenn sich die Entwicklung zeigt oder wenn Sie der Meinung sind, wir sollen es wie am Friedriching machen und wir sind auch der Meinung, dann haben wir alle Möglichkeiten mit Markierung weiterzugehen. Aber jetzt mit der Sanierung das nicht zu machen, halten wir für falsch und deswegen ist da auch der Vorschlag da. Sie haben zu Recht angemahnt, Herr Wagner, Kostenaufstellung. Ich habe jetzt Frau Kalkreit heute in die Hand gedrückt. Wir hängen die einfach ans Protokoll auf. Da steht auch drin, dass die Sanierung, das Teure ist immer die Brückensanierung. Ich meine, die schon länger dabei sind, die wissen, dass das äh, unser größter Kostenposten ist am Ingenieurbauwerk. Und was wir jetzt für den Drahtverkehr hier haben, ist einmal ein Teil an den Kappen und auch die, die Randsteine. Jetzt gehe ich ein bisschen ins Technische, damit Sie es auch verstehen. Wir nehmen die Randsteine, versetzen wir, machen unter eine Entwässerungseinrichtung rein. Wenn ich das eh mache, dann baue ich das doch so, dass ich alle Flexibilität habe und genau das machen wir. nachher gehe ich dann mit Markierung rein, dann reden wir nicht von Kosten, wenn wir das noch ändern wollen. Vielleicht läuft es auch genau gut so, wie wir es machen. Wir haben, und das ist hier ein sehr großer Posten, Barrierefreiheit. Wir bauen nicht nur die Lichtsignalanlage um, die wirklich unglaublich viel kostet, sondern wir bauen die ganzen Kreuzungs- und Inseln um wegen der Barrierefreiheit, dass ich überall drüber komme, dass es auch ein gewisser Posten ist. Erwähne ich habe ich jetzt bloß nicht erwähnt, aber da geht ein, ein großer finanzieller Bereich rein. Ich leite Ihnen das im, in der Anlage mit zu und wenn Sie dazu Fragen haben, dann gerne. Ich habe versucht, nicht zu so technisch aufzuschlüsseln, aber mit der Vorrede hoffe ich, dass die Vorgehensweise da ein bisschen klar ist, was wir machen. Sondern wir haben einfach die Baustelle genutzt, um möglichst, möglichst kosteneffizient da auch weiterzugehen. Grüner Pfeil würde ich gerne zum Schluss machen, weil ich da an die Frau Beck abgeben muss, weil ich selber keine Ahnung habe, wo wir den machen, aber Sie weiß das bestimmt. Ähm, Schlossbergring, Herr Rotzinger, da habe ich auch nicht erwähnt, dass wir parallel zu dem Testversuch die Planung weiter vorantreiben, weil wir kriegen es komplett, ohne Bauliches werden wir es nicht hinbekommen, der Bereich vom Café Atlantis, wenn Sie das kennen, bis zum äh, Schwabentor, den haben wir nicht gelöst. Da fällt uns auch gerade nichts ein, wie wir das ohne bauliche Veränderung lösen können. Und das heißt, wir machen die Planung parallel, dass wir ich einen Testlauf machen und danach wieder eine Zeit lang warten müssen. Das läuft äh, äh, zweigleisig sozusagen. Rettungsfahrzeuge, äh, selbstverständlich, das ist der Vorteil an diesem Testlauf, dass ich eben erdig bin, so in der Schwarzwaldstraße, mit Blaulicht, überall, jederzeit, ist klar. Vor allem, weil man ja keine Alternative hat in dem, in dem Bereich. Bürgerbeteiligung, habe ich gesagt, hätten wir gerne mehr gemacht, aber dann ist es einfach so nicht zu halten, wie wir es machen, weil wir eigentlich schon davon ausgehen, dass am Ende des Tages die meisten das hoffentlich auch begrüßen werden. Wiesenthalstraße, Herr Mohlberg, da sind wir relativ leidenschaftslos. Wir haben gemerkt, da gibt es noch Gesprächsbedarf, aber es ist im Endeffekt so, wie Sie sagen, wenn wir jetzt dieses Paket durchhaben und wir das Glück haben, dass wir im nächsten Haushalt wieder Geld haben und Sie uns das auch geben, dann können wir sagen, wir können es jetzt umsetzen, so wie wir es geplant haben, aber wenn dann noch immer die Mehrheit sagt, nee, so passt es uns noch nicht, dann hat das, das, das ist der Prozess, kann man entweder sagen, man schiebt es weiter, man macht es nicht oder man macht es, also wir könnten es machen, wir können es im nächsten Paket machen, aber das ist halt, dafür gibt es ja auch die Fachgruppen, Da müssen Sie uns dann sagen, alles klar, jetzt machen wir es und dann kann es umgesetzt werden. Also von unserer Seite sind wir da flexibel. Wir haben bloß gemerkt, es gibt tatsächlich noch Gesprächsbedarf, aber es ist nicht von der Liste runter, sondern einfach in das nächste Paket geschoben. Ihre Frage war auch noch Straßenunterhalt. Das ist relativ einfach. Das ist das, was ich vorher mit den Rotmarkierungen erwähnt habe. Straßenunterhalt ist konsumtiv. Das, was wir hier in die 16 Millionen Euro, ist alles investiv. Das ist Neubau. Das heißt, die ganzen Unterhaltssachen, wenn was kaputt ist, wenn wir wo was verbessern, das geht aus unserem konsumtiven Pott. Das ist der, den ich gesagt habe, dürfen wir dafür gar nicht verwenden. Das ist haushaltsrechtlich, sind das zwei verschiedene Sachen, was uns bei den Roteinfärbungen ein gewisses Problem bringt. Deswegen haben wir vorgeschlagen, wir versuchen pro Jahr die 100.000 zu bringen aus dem bestehenden Pot. Wenn natürlich die Straße so kaputt ist, dass sie überall flicken muss, dann kann ich das Geld nicht für Roterempfärbungen hergeben. Deswegen muss man da ein bisschen flexibel sein. Das ist der Pott, den wir für die Straßensicherung und für den Unterhalt verwenden. Und das andere ist alles investiv. Ähm, ich hoffe, das ist verständlich. Das Ding geht immer aus. Und ich rede nicht zu schnell. Die Frau Wunsch sagt, ich rede zu schnell. Wahrscheinlich rede ich wieder zu schnell. <lacht> Laut genug bin ich, das weiß ich. Ähm, Herr Dengler fr 2 halt, da würde ich einfach bitten, das muss man in die Fachgruppe geben, weil eigentlich haben wir uns so aufgeteilt, wenn es zu sehr ins Detail geht, dafür gibt es die Fachgruppen, da können wir das gerne machen und können wir das auch gerne besprechen. Ich gehe nochmal auf die Basler Straße ein, die haben Sie ja, glaube ich, angesprochen, da war es ja so, wir konnten aufgrund der kurzfristigkeit tatsächlich einen Einwand noch aufnehmen aus der Fachgruppe jetzt kam ich glaube die Woche noch ein zweiter Einwand es geht nächste Woche los also irgendwo ist halt mal Dead End aber im Detail wir konnten einen Einwand noch aufnehmen die Ausschreibung aber wie gesagt nächste Woche geht die Baustelle los und jetzt habe ich gesehen sind noch Fragen da aber ihre Fragen habe ich hoffentlich jetzt einmal angeschnitten jetzt kommen die Frau Beck noch mit den Grünpfeilen die Grünpfeile Frau Beck ich habe befleusigt ja die Grünpfeile kann ich gern was dazu sagen der Grünpfeil ist ja im April 2020 in die StVO aufgenommen worden. Wir warten leider bis heute auf die zugehörige Verwaltungsvorschrift zur StVO. In dieser Verwaltungsvorschrift werden auf jeden Fall die Voraussetzungen beinhaltet sein, wann wir den grünen Pfeil, wo unter welche Bedingungen einrichten können. Ähm, die Frage kann ich insoweit noch nicht konkret beantworten, an welcher Kreuzung wir uns den grünen Pfeil vorstelle, sobald wir die Voraussetzungen kennen würde wir uns mal geeignete Kreuzungen aussuchen, wo wir uns das vorstellen können? Ähm, möglicherweise können wir die dann auch im Mobi hier zusammen angucken. Klar ist natürlich, die Grünfallregelung darf nicht zulasten des Fußgängerverkehrs gehen. Also dort, wo Sicherheitsbedenken sind oder Gefahrenlage für querende Fußgänger entstehen, macht der Grünfall ja auch keinen Sinn. Also das muss man schon ganz realistisch sehen. Der Grünfall kann dort zum Einsatz kommen, wo er für die Radfahrer gut ist, aber niemandem schadet. So viel, denke ich, kann Vielen ich Dank. Das heißt aber, kurzfristig passiert erst erstmal gar nichts. Das dürfte zumindest die Fragen denn da etwas beruhigen. Ich habe jetzt noch drei weitere Wortmeldungen, bevor wir dann vielleicht den Tagesordnungspunkt verlassen. Das ist der Herr Thoma, der Herr Rotzinger und der Herr Mohlberg. Herr Thoma. Ja, meine Frage, also ich bin total überrascht, dass Sie dieses Riesenpaket mit dem Personal schaffen. Wenn mich da vorher jemand quasi hätte, ich gesagt, vergiss es. Das ist wahrscheinlich der Knackpunkt, der da mehr als die Hälfte zu Fall bringen wird. Ist es jetzt tatsächlich so, dass Sie so viel neues Personal haben oder haben Sie Teile der Dinge auch nach außen vergeben? Denn wir hätten ja gar nicht gewagt, solche Vorschläge zu machen in der Erwartung, dass Sie das unter Hinweis auf das Personal gar nicht für realisierbar halten. Ich habe noch ein paar Grund, äh, Anmerkungen und Fragen äh, und zwar also auch nochmal die Bitte, dass man die Folien und auch die Kosten, die zu den einzelnen Maßnahmen gehören, äh, genannt bekommen. Also ich habe nur im Kopf die Kreuzung Rosastraße mit dem Parallelradweg da an der äh, Bismarckallee, dass allein diese Kreuzung 250.000 Euro kosten würde. So ist es mal in der Fachgruppe äh, genannt worden und seither ist mir die Zahl aber nicht mehr begegnet. Ähm, und ich hatte, oder nicht nur ich, sondern auch andere hatten ja in der Biere ein Projekt vorgeschlagen, von dem ich meine, dass da kurz Kosten Nutzen in einem, also mal mindestens genauso guten Verhältnis stehen, nämlich in diesem Rahmen dieser vorgesehenen Radvorrangroute KLW, Stichwort Peter-Sprung-Straße Sprungstraße, Urachstraße. Da war so die Rückmeldung, ja, vielleicht, wenn wir noch Geld übrig haben, aber ansonsten sieht es schwierig aus. Also wenn ich das jetzt mal vergleiche mit dem äh, Rückbau Elsässer Straße im Bereich Landwasser, das ist, ich bin da im Moment öfter, äh, das ist, wäre natürlich schön, wenn man das machen könnte, aber da in der Viere betrifft es wirklich tausende Radfahrer am Tag und es, es gibt haarsträubende Situationen. Es ähm, hat ja auch Ortstermine gegeben, wo man sich davon hat überzeugen können, also wie sind die Chancen, dass man äh, sowas mit einer hohen Dringlichkeit vorzieht zu lassen von Maßnahmen, die sicher auch ihre Sinnhaftigkeit haben, aber die längst nicht so eilig wären. Und ähm, bei dem Stichwort Fahrradstraßen, das sind jetzt hier einige genannt, die neu eingerichtet werden könnten. Ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren wir über die Wilhelmstraße reden, die Fahrradstraße werden soll. Die finde ich jetzt hier nicht. Und ähm, also da würde ich doch sehr darum bitten, dass man in der Fachgruppe über die Priorisierung bei der Einrichtung neuer Fahrradstraßen noch mal redet, weil ich mir vorstellen könnte, dass man da zu anderen Rangfolgen kommen würde. Danke. Vielen Dank, Herr Rotzinger bitte. Ich wollte, weil Sie die Beteiligung und die Beteiligungsformen angesprochen haben, Sie ausdrücklich noch mal ermutigen, so weiterzufahren. Weil es zeigt sich ja jetzt, wie viele Maßnahmen da jetzt möglich sind. Wir haben eine Fachgruppe, Fuß und Radverkehr, wir haben eine Lenkungsgruppe, wir haben einen Mobilitätsausschuss und einen Gemeinderat. Und noch mehr Beteiligung wäre irgendwie, äh, wie soll ich sagen, Behinderung. Und äh, ich glaube, es ist auch notwendig, dass man ein gewisses Vertrauen hat in die Fachkompetenz der Akteure. Und ich glaube, niemand wird Ihnen streitig machen, dass Sie kein Herz für Radfahrer haben oder für Fußgänger. Und von daher glaube ich, äh, ich plädiere jetzt mal dafür, müssen wir sie einfach mal machen lassen. Und ich glaube, die Resonanz zu dem Plan zeigt doch, dass Sie den richtigen Plan aufgelegt habe. Also ich habe jetzt keine fundierte Kritik an Maßnahmen wahrgenommen. Wünschenswert wäre immer noch vieles mehr, aber das war ja der vereinbarte Weg, das bringen wir in die Fachgruppe ein. Und dann geht es dort in die weiteren Planungen. Also ich würde jetzt da nicht mehr unterbrechen, sondern jetzt einfach diesen Zug durchfahren und... Wir haben wahrscheinlich noch 100 Wünsche, die bringen wir dann auch ein, zu gegebener Zeit. Vielen Dank, Herr Rotzinger, Herr Mulberg. Genau, so sehr ich die Geschwindigkeit sozusagen schätze, so sehr bedauere ich trotzdem, jetzt im Fall der Wiesenthalstraße, dass einfach eine zehnjährige sich also Äußerung aus der bürgerinschaft äh, bei aller Reduzierung von Bürger, aber diese war nun mal da, ähm, bedauere ich das einfach. Ähm, ich kann es verstehen, es sozusagen jetzt ähm, anders zu machen und ich würde auch gern den ähm, Leuten in der wobon noch etwas mehr Verbindlichkeit einfach zurückmelden. Sie haben jetzt gesagt, das ist sozusagen dann Punkt des nächsten Haushalts, vollkommen nachvollziehbar, ähm, da müssen wir hier einfach Klar, miteinander reden. Das ist so, das ist auch so erstmal nachvollziehbar. Ähm, wir hatten ja diese Maßnahme sozusagen, ich glaube, keiner war noch vor meiner Zeit, aber wurde sozusagen im Gemeinderat ja ähm, Geld eingestellt, um es sozusagen vorzuplanen. Dann kam daraus, wird am Ende irgendwie 500.000 Euro oder sowas kosten. Und es besteht ja jetzt offensichtlich noch der Bedarf, diese Maßnahme noch weiter zu optimieren. Also so wird es sozusagen zurückgemeldet, durchaus auch eben aus dem Bourbon, vom Herrn Dengler und vielen anderen. Und die Frage ist, um sozusagen der Bevölkerung an der Stelle etwas mehr. Verbindlichkeit zurückzumelden, auch zu sagen, wir sehen das oder wir sind alle hier sensibilisiert ähm, für diese Maßnahme und ähm, engagieren uns auch dafür, dass es das im nächsten Haushalt seinen Platz findet. Kann man diesen Prozess, also wenn es dann sozusagen umgesetzt wird, würde es ja auf Basis der jetzigen Planung umgesetzt werden, aber kann man diesen Prozess ähm, der Optimierung nicht noch in dieses Haushaltsjahr sozusagen ziehen, dass man sozusagen einfach anfängt? sich zu überlegen, wie kann man das sozusagen dann besser machen, sodass wir dann, wenn wir in den nächsten Haushalt kommen, diese Maßnahme tatsächlich schnell und relativ verbindlich umsetzen können und wir auch als Gemeinderätin sozusagen diesen Teil des Wunsches der Menschen von dort auch als ähm, erledigt und eingetütet äh, betrachten können. Ja, Vielen Dank, Herr Mulberg. Jetzt hat sie noch der Herr Sims gemeldet und dann würde ich und Herr Thoma hat sich auch noch mal gemeldet und dann würde ich die Rednerliste aber mal abschließen und dann würde ich mal um eine Antwort bitten. Herr Sims. Ja, ich wohne ja an der Wiesenthalstraße und äh, wir haben uns auch die Sache auch noch mal mit Vertretern aus dem Stadtteil angeschaut, auch mit Vertretern vom Fuß- und Radentscheid und die bisherigen Planungen sind halt einfach auch noch welche, wo man vielleicht auch äh, in anderer und besserer Art und Weise vorankommt. Also deswegen finde ich es äh, find eigentlich auch, äh, auch ganz gut, äh, dass man sagt, dass man diese Maßnahme schiebt, um vielleicht auch nochmal äh, in größerem Kontext darüber nachzudenken, äh, wie da eine gute Lösung aussehen kann. Und äh, ich sage mal so, äh, ich fand es eigentlich damals schon nicht gut, dass so eine Einzelmaßnahme über den Haushalt äh, eingebracht worden ist, äh, weil ich schon der Meinung bin, dass man auch äh, schauen muss. Deswegen diskutieren wir gerade auch über teure Projekte hier immer sehr intensiv. Äh, welche also welche Maßnahmen sind am effektivsten und am wichtigsten und haben den den meisten Benefit dann auch? Äh, für den Radverkehr in Freiburg und da äh, muss ich sagen, in der Abwägung finde ich eigentlich den Weg, den Sie vorschlagen, vollkommen richtig. Ähm auch deswegen, weil jetzt hat der Herr Dengler, hat es glaube ich auch angesprochen und jemand anders, weil man tatsächlich glaube ich auch bei der, bei der Wiesenthalstraße auch vielleicht tatsächlich noch mal ein bisschen neu denken muss, wie das auch mit den Verkehrsbeziehungen in die anderen Stadtteile aussieht äh, und inwiefern äh, man da generell auch diesen Weg, den, sage ich mal, äh, Teile vom Vauban nehmen, äh, durch, durch die äh, Oldmannstraße und dann äh, durch, äh, äh, durch das äh, Quartier westlich der Märzmauserstraße, da muss man sich ja überlegen, wie man da eine gute Lösung findet. Also es ist ja außerdem noch das ist ja eine Spielstraße, glaube ich, also da gibt es ja durchaus auch äh, den einen oder anderen Konflikt wo man, glaube ich, im Kontext von der Lösung auch nochmal drüber nachdenken muss, wie man da zu einer guten Lösung kommt. Also insofern hoffe ich, dass da weiter geplant wird und würde mir da natürlich auch wünschen, wenn da die Bürgerschaft von Woborn von West nicht mehr zu außer Straße da vielleicht auch gleichermaßen berücksichtigt wird, weil die beide letztendlich von dieser Radwegebeziehung betroffen sind. Vielen Dank und zum Abschluss jetzt Herr Thoma. Ja, also. Wir haben jetzt Ende September bis Ende des Doppelhaushalts sind es noch 15 Monate, in denen sollen 16 Millionen Euro investiert werden. Ein Großteil der Dinge muss ja erst noch geplant werden. Wie groß ist eigentlich die Gefahr, dass äh, bei der Inanspruchnahme von Fördermitteln, die ja hier nicht differenziert aufgelistet ist, dass da was anbrennt, wenn wenn es nicht gelingt, das? Rechtzeitig fertig zu machen und inwieweit könnten man dann andere Dinge, die vielleicht schon in der Schublade liegen und bisher mangels Geld nicht verwirklicht werden konnten, dass man die dann reinschiebt, damit da nichts verloren geht. Ja, ich will vielleicht mal auch noch mal kurz einen Satz dazu sagen und äh, etwas äh, noch mal zum, zum, auch zum Garten und Tiefbau und zu diesem Programm. Ich meine, wir wurden jetzt ja von diesem Geld, von den 16 Millionen nicht völlig überrascht, aber es war natürlich trotzdem eine Verzehnfachung zu dem, was im letzten Haushalt gelaufen ist. Es war, ich glaube sogar mehr als eine Verzehnfachung. Und äh, Herr Ueckermann hat es gesagt, es geht jetzt nicht darum, dass wir sagen, wir machen überhaupt keine Beteiligung mehr, aber wir müssen jetzt natürlich überlegen, was ist schon sozusagen in der Abwägung auch wichtig. Ich glaube, es ist einfach wichtig, nachdem Beschluss, den Sie ja selber mit großer Mehrheit gefasst haben, dass äh, sichtbar da draußen was passiert äh, und da müssen wir jetzt vor allen Dingen Maßnahmen umsetzen, von denen wir auch glauben, dass wir sie die nächsten 15, 16 Monate auch auf die Straße kriegen und deshalb ist ja diese Liste auch so entstanden und äh, es hat ja auch eine Abstimmung gegeben, aber sozusagen jetzt vielleicht nicht bis, in, bis ins letzte Detail und ich äh, möchte auch jetzt gar nicht den Eindruck erwecken, dass wir es in Zukunft nicht mehr machen, also auch diese Abstimmung, sondern natürlich machen wir diese Abstimmung und natürlich wird es auch weitergehen, aber jetzt in dem Moment, wo wir auch noch nicht mal die Personale vollständig haben, die er eigentlich bräuchte, um das ganze Paket umzusetzen, müssen wir natürlich einfach auch ein bisschen Prioritäten setzen. Da bitte ich um Verständnis und ich denke, das ist jetzt etwas, was wir, wo wir eine Situation haben, die wir, glaube ich, in der Mehrheit ja auch alle gewollt haben und wo wir jetzt halt mit umgehen müssen. Und zwar so umgehen müssen, dass es produktiv ist und dass wir dann am Ende, von des Jahres 22 auch wirklich was sehen und ähm, zum Thema 16 Millionen kann man ja sagen, also ein paar Sachen sind ja schon gelaufen, ne? man muss ja einfach sehen, ich brauche nicht bloß ein Gering raus, da hat sich richtig was getan und das, ich weiß nicht, was gesagt hat, Der Herr Mohlberg, glaube ich, das ist ja auch eine Maßnahme, die ist auch sichtbar, man sieht auch, dass es beim Autoverkehr funktioniert und beim Radverkehr hat es eine Riesenakzeptanz und die Sachen müssen wir machen, weil das wirklich auch die Situation für die Radfahrenden, aber auch für die zu Fußgehenden, weil die dann nämlich auf einmal auch mehr Platz haben, wenn die Radfahrer tatsächlich da vernünftig da fahren, wo sie hingehören und nicht anfangen, über der Zebrastreife zu fahren, dann wird die Situation für alle Beteiligten besser. Und die Sachen müssen wir jetzt umsetzen. Und da brauchen wir jetzt eben die Power sozusagen der Umsetzung. Und deshalb können wir an ein paar anderen Stellen halt nur Abstriche machen. Herr Ueckermann. Vielen Dank. Ich möchte noch kurz was zum Thema Personal sagen. Ich bin ganz froh, dass Sie fragen, weil nicht, dass jetzt der Duktus aufkommt, ja, wenn die das mit zwei Stellen eben hinkriegen, dann brauchen sie die vier ja wohl gar nicht und dann kann man das auch so weiterfahren. Da muss ich Ihnen bloß erklären, wie das funktioniert. Sie haben uns ein ganz klares Signal gegeben, was Ihnen wichtig ist. Und soweit ich das verstehe, ist im Haushalt das der Bereich, der den größten Zuwachs hatte. Und dann haben wir uns zusammengesetzt im Garten und Tiefwand mit den Kolleginnen und Kollegen und haben tatsächlich jedes einzelne Projekt mit Personen, mit Namen, mit Bauzeiten versehen. Und wir sind jetzt, ich bin jetzt als Leiter von GOT nicht in der Bundeswehr, sondern im öffentlichen Dienst. Ich kann nur mit bitten und motivieren, motivieren und nicht mit anweisen. Das kann ich zwar schon machen, bloß... Das hat nicht die Wirkung, wie es woanders vielleicht hat. Und letztendlich funktioniert das Programm deswegen, und das muss ich so klar sagen, weil die Kolleginnen und Kollegen absolut motiviert sind und da bin ich auf meine Truppe auch wahnsinnig stolz. Wir haben eine gewisse Überbuchung vorgenommen in der Hoffnung, dass wir die vier Stellen noch besetzen können. Wir haben Stand heute 49 laufende Stellenbesetzungsverfahren und wir hoffen, dass wir von den vier zumindest die wichtigen, besetzen können. Und ansonsten haben die Kollegen so bob der Baumeistermäßig gesagt, ja, wir schaffen es, das. das ist die Antwort. Und dass man das natürlich nicht darauf fahren kann, das ist Ihnen klar, aber wenn das Ergebnis gut ist, dann hoffe ich, wissen Sie auch, wo es hingeht. Es geht an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das wollte ich noch sagen. Danke. Da, da kann ich jetzt nichts antworten, sondern gut, das haben Sie in der Hand, sage ich Das Ihnen, waren jetzt Antwort. Wortmeldungen. Ich sage vielleicht auch nochmal einen Satz, Herr Oeckermann, vielleicht lassen Sie mich noch zwei Sätze sagen. Das eine ist, was ist das nächste Paket? Die Frage gab es ja vorher auch mal. Was kommt in das nächste Paket? So, das nächste Paket ist der nächste Doppelhaushalt. Und da gucke ich jetzt einfach mal in die Runde, insbesondere sozusagen von hier nach da, wo dann die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte sitzen. Das bestimmen Sie. Geben Sie uns wieder 16 Millionen Euro, geben Sie uns 8 oder geben Sie uns gar 32 Millionen Euro. Das werden wir im Rahmen der Haushaltsberatung miteinander beschließen. Und da müssen wir damit umgehen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir nicht von 16 auf 0 zurückfallen, sondern dass es da irgendeine Art von zweites Paket geben wird. Ob das wieder 16 hat, das müssen wir miteinander besprechen. Und dann können wir tatsächlich hoffentlich mit ein bisschen mehr Vorlauf über diese Sachen alle reden, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Da gehört dann natürlich die Wiesenthalstraße auch ganz prominent dazu. Und beim Thema Greifnickring und Schlossbergring wollte ich vielleicht auch nochmal sagen, auch das ist etwas... Ähm, wo wir, glaube ich, jetzt handeln müssen, das tu deshalb tun wir das ja auch, das wird jetzt mehrfach gesagt, das ist ein Versuch. Wir sind uns aber auch darüber im Klaren, und das hat Herr Rotzinger richtig gesagt, das will ich auch nochmal betonen, richtig ähm, geholfen ist den Fußgängern und Radfahren an der Stelle natürlich aber erst, wenn wir tatsächlich von der Dreisam bis nach Herdern eine gescheite Lösung haben. Und das, was wir jetzt machen, ist ein Stück weit ein Symbol, ein Symbol, was ja auch eingefordert wurde, eingefordert wurde vom Fußradentscheid, aber es löst natürlich die, eigentlich die kritischsten Stellen noch nicht. Und die kritischsten Stellen sind eigentlich von der Dreisam bis an den Punkt, wo wir jetzt anfangen mit dem Radverstreifen Und da ist es aber wirklich sehr, sehr eng und sehr, sehr schwierig. Und da liegt die Lösung nicht gar so einfach auf der Hand. Und mit den Worten würde ich jetzt gerne diesen Punkt abschließen, weil dann komme ich nämlich gleich zum zweiten Tagesordnungspunkt. Da ist nämlich genau so. Aber jetzt gucke ich noch mal in die Runde. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 1 ab. Sie haben das zu